0: وطالما كان ملف استقلالية منظمة الأمم المتحدة بهيئاتها وأجهزتها لا سيما تلك المرتبطة مباشرة بحقوق الإنسان موضع بحث ونقاش منذ التاريخ الرسمي لتأسيس الجمعية في أبريل عام 1945 ومع تزايد أعداد الدول الأعضاء والممثلين وتوسع الهيئات واهتمامات الأمم المتحدة التي لم يعد يقتصر عملها على تلاقي الأمم لإيجاد حلول لمشاكل مشتركة وخلق مساحة للحوار العالمي زاد الاهتمام بالدور الذي تستطيع المنظمة أن تلعبه عبر مجلس أمنها ومعاهداتها وقدرتها على قلب الرأي العام وتحريك الشعوب وفضح الأنظمة التوتاليتارية خصوصاً مع تنامي انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والاضطهاد والجرائم ضد الإنسانية التي كان إيقافها وضمان عدم تكرارها أحد أبرز الدوافع المبدئية الأولية لتأسيس المنظمة على أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك حسب ميثاقها في ذلك السياق ارتفعت في السنوات القليلة الماضية أصوات حقوقية ومدنية دانت تساهل الأمم المتحدة مع ارتكابات أنظمة سياسية شمولية يأتي على رأسها النظام الصيني المتمثل بالحزب الشيوعي الحاكم إذ لطالما كان الحديث عن تغاضي أممي للجرائم التي ترتكبها السلطة بحق المواطنين أو تقصير من قبل الأمم المتحدة في الاضاءة على تلك الارتكابات خصوصا في الاونه الاخيره. من تلك الارتكابات السلوك الاستبدادي المفرط في هونغ كونغ، التهديد المستمر لامن تايوان، اعتقال المعارضين للحزب الحاكم والاعتداء على اهاليهم خارج الصين، التنكيل باقليه الايغور المسلمه واقليات اخرى ناطقه باللغه التركيه في اقليم شينجيانغ. وتترافق تلك الادانات مع بيانات وتقارير لجمعيات حقوقيه توثق تلك الممارسات وتؤكد وجودها خصوصاً ما تتعرض له الأقليات المسلمة في الصين فريق الصحافة الاستقصائية في أخبار الآن انتج مؤخراً تحقيقاً استقصائياً يكشف حجم النفوذ الصيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تضمن لقاءاً مع إمرايلي وهي موظفة سابقة تكشف تفاصيل طردها من المنظمة الأممية. نحن في راديو الآن قمنا باستضافة الصحفي عبد الله ملاعب من الفريق في برنامج ساعة على الهواء ليخبرنا حول كواليس العمل على هذا التحقيق وأبرز ما تضمنه من مقابلات حصرية وخاصة وقد تم عرضه ضمن برنامج بالعين المجردة على تلفزيون الآن.
1: ما هو هذا التحقيق مثل ما قلتي اللي هو للأسف بفرجي. ما يرتقي الى مستوى التواطؤ بين الأمم المتحدة والنظام الصيني والدولة الصينية ضد النشطاء ضد الناجين ضد الإيجور وكل الأقليات الصينية يلي ترى بالأمم المتحدة لا سيما بمفوضية حقوق الإنسان مكان آمن للحديث عن الانتهاكات التي تطال الصينيين من قبل حكومتهم وأيضا إلى ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعيه التي تتعرض لها اقليه الإيجور مثل ما بتعرفي مها يعني دائما نحن بنكون معك وبنتشكرك مجددا على الاستضافه بالقسم الاستقصائي من اخبار الان ملف حقوق الانسان ياخذ حيز كبير جدا ولا فيما يتعلق بالاقليات بالمهمشين بال بالاشخاص يمكن يلي الاعلام ما بيسلط الضوء عليهم لعده اسباب وهي طبيعه بطبيعه الحال السياسيه بمعظمها فنحن باطار عملنا لمواكبه هذا الامر حقوق الانسان وعبر اتصالاتنا والمقابلات اللي اجريناها مع حقوقيين مع ناشطين مع اهم منظمه دوليه لحقوق الانسان وهي غير حكوميه وغير رسميه لهيومن رايتس ووتش قيل لنا انه ثمة تواطؤ بين النظام الصيني وبين مفوضية حقوق الانسان وثمة شبهات وثمة لا ثقة من الصينيين ومن المنظمات غير الحكومية ومن المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بهذا الجسم الأممي الذي نحترم يعني بطبيعه الحال لكن الذي يعني تجوب حوله بعض الشكوك وبعض المخاوف نعم. فهذا الامر دفعنا لنغوص اكثر ولنعمل تحقيق استقصائي من كافه الجوانب يبدا مع اولئك الناشطين يلي قالوا لنا انه في شكوك انه نحن لا نثق بالامم المتحده لا نثق بمفوضيه حقوق الانسان وايضا تقارير Human Rights Watch تقارير بعض الحكومات التي تعنى بحقوق الانسان وتقارير افراد ارادوا الذهاب الى الامم المتحده ولكن كشفوا العكس، فلما غصنا بهذا التحقيق واستمعنا وعملنا دراسه يعني مثل ما بيقولوا دراسه معمقه بحثيه لهذا الواقع تبين لنا انه ثمه ما يعرف بالسياسه داخل الامم المتحده وهي سياسه تتبع فقط مع الصين في مفاوضات حقوق الانسان هذه السياسه قائمه انه قبل ما يتم دعوه او يتم مجيء اي ناشط صيني اي ناجي صيني او ناجيه بتم التواصل مع ممثلي الصين ممثلي الدوله الصينيه بجنيف يعني هؤلاء ممثلين هؤلاء ممثلون رسميون واعطائهم هذه الاسماء
0: خليني أوقف عند هالنقطة شوي هي شو مدى خطورة أنه يتم تسريب أسماء الناشطين أو الصحفيين أو الناجين اللي قادمين على جلسات الأمم المتحدة تسريبها لمندوبي الصين في الأمم المتحدة شو خطورتها يعني؟ تماماً،
1: ما هي الخطورة أنه يعني بطبيعة الحال أو بمعظم الأوقات أولئك الذين يذهبون إلى مفوضية حقوق الإنسان أو حتى يفكرون بالتحدث على هذا المنبر الدولي يكون هدفهم طبعاً تسليط الضوء على الارتكابات الحكومية التي تقوم بها أي حكومة كانت حكومة الصين، حكومة روسيا، حكومه سوريا اي حكومه كانت فبالتالي الخطر انه هذا الجسم مفروض يكون هو مستقل عن اي حكومه كانت باي دوله وبالتالي ممنوع يكون في او مش من المفترض انه يكون في معرفه لدى الممثلين الرسميين باسماء من هم ياتون الى هذا المنبر للاعتراض على سياسه الدوله.
0: يعني المفروض يكون مساحه امنه لهدول النشطاء. تماما
1: تماما وبالتالي يعني كمان بتحقيقنا الاستقصائي مها نحن القينا الضوء انه هذا المجلس ومنذ التاسيس منذ عام 2006 كانت كانت الصين من اكثر الدول التي اصرت انه يكون في ممثلين رسميين لكل الدول بقلب هذا المجلس بقلب مفوضيه حقوق الانسان. وللأسف عام 2015 رمز كتير مهم يعني بين 2014-2015 ناشطة حقوقية صينية مهمة جداً اليوم صارت هي رمز في الصين أرادت الذهاب إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف هي على طريقها في مطار بكين تم توقيفها اعتقلت وأيضاً يعني غادرت توفيت بعد أشهر قليلة في المعتقلات الصينية وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف كيف توفيت هذه الناشطة وهود دي اكتشفناهم لما توصلنا مع الصينيين أنفسهم وسألناهم أنتم هل تثقون لأنه مها نحن تواصلنا توصل... مع مفوضية حقوق الإنسان تواصلنا مع الأمم المتحدة وأردنا كما كل التقارير ان تكون تقارير مهنيه موضوعيه فيها الموقف والموقف المعاكس الراي والراي الاخر خاصه انه مثل ما تفضلت بالمقدمه وقلت نحن تواصلنا اه... مع موظفه سابقه في الامم المتحده اجبرت وطردت من منصبها لانها قالت هذه السياسه ممنوعه بالتالي تواصلنا مع الامم المتحده مع ممثلين رسميين قالوا لنا لانها منذ عام 2015 هذه السياسه غير موجوده ولكن للاسف يعني في الرسائل التي وصلت الى الموظفه المطروده رايدي من الامم المتحده يقال بكل صراحه اننا نحن نقوم بطردك لانك قمت باظهار معلومات لا يجب ان تظهر الى العلن وكان كان لابد من العوده الى النشطاء نفسهم مثل ما قلت لك للاسف اكدوا لنا انه نعم لا نثق بمفوضيات حقوق الانسان، وللاسف وللمفارقه ايضا امس لما نزل هذا التقرير كان في تقرير خاص من رويترز يقول انه اليوم النظام الصيني يقوم بوضع ضغوطات كبيره على مفوضية حقوق الانسان لعدم اصدار او نشر التقرير يلي حضروا هذا المكتب فيما يخص الصين وملف حقوق الانسان في الصين وهيدا أيضا مها إذا بتسمحيلي كمان كان ملف جدا مهم قبل ما نبلش نحن بعملنا الاستقصائي لأنه مفوضة حقوق الإنسان السيدة ميشيل باشلت يلي ترأس هذه المفوضية منذ تسلمها هذا المنصب وفي شكوك بانها تقوم بتمييع القضايا الصينيه تقوم بتضليل الراي العام الدولي عن ارتكابات الصين ضد الايغور وغيرهم من الاقليات وترفض الاعتراف وهنا انا يعني استخدم كلمات صوفي ريتشاردسون مسؤوله ملف الصين في هيومن رايتس ووتش ترفض الاعتراف بما يعرفه الجميع بأن النظام الصيني يرتكب جريمة وإبادة بحق شعبه بحق أقلية الايغور فبالتالي كل هذه الشكوك التي كانت حول السيدة باشلت وحول المفوضية أيضا دفعتنا لنقوم بهذا البحث الاستقصائي العميق وكشفنا أيضا بهذا الإطار أن سيدة ميشيل باشلت تم اختياره إلى هذا المنصب بسبب العلاقة المميزة التي تتميز بها مع النظام الصيني لأن سيدة ميشيل باشلت كانت يعني ترتقي الى مستوى سفيره مشروع الحزام والطريق الصيني في امريكا اللاتينيه، نعم. يعني معلومات من كل حدب وصوب مثل ما بيقولوا، ولكن كل تلك المعلومات تصب في خانه ان ثمه تواطؤ للاسف بين مفاوضيات حقوق الانسان وبين النظام الصيني.
0: وهذا الشيء اكدته ناشطه صينيه استضفتوها كمان بالتحقيق وايضا صحفي من تشيلي اظن صحيح. والموظف والموظفه السابقه تخبرنا ابرز ما اجى بمداخلاتهم او مشاركاتهم بهذا التحقيق نعم
1: مها مثل ما قلت نحن كان في عندنا اولا ناشطه صينيه جينيفر زينغ وهذا الناشطه يعني هي هي بتقرير سابق لألنا وكان معها لها لفتنا كلامها انه الامم المتحده باتت اضحوكه بالنسبه للصينيين فهي فعلا كانت الشعلة مثل ما بقوله أو الشرارة الأولى لبدء هذا العمل الاستقصائي الكبير. أما رايلي الموظفة المطرودة لأنها وقفت بوجه هذه السياسة موجودة في التقرير. موجود معنا أيضا ناشط حقوقي صيني يلي هو يدعى تانغ بياو، الذي قال لنا إنه نحن لا نثق بالأمم المتحدة ولا بمفوضية حقوق الإنسان وتحدث عن رموز أساسية صينية قتلت أو اضطهدت أو اسكتت على منبر مفوضية حقوق الإنسان كان معنا أيضاً وهنا الصحافة للشيلي يعني العديد ممكن من المستمعين هلأ عم يسألوا أنه تشيلي شو دخلها؟ تماماً هذا الصحافي نحن توجهنا له لنستفسر اكثر عما قيل لنا بان السيده ميشيل باشلت التي كانت هي رئيسه جمهوريه تشيلي سابقا بسبب صمتها عن ارتكابات النظام الصيني استطاعت ان تعزز التعاون الاقتصادي بين الصين وبين وبين بلدها الام. بين تشيلي نعم. اللي كانت هي رئيس رئيسة هذه الدولة لفترتين يعني لعهدين رئيسة تشيلي فنحن توجهنا إلى الصحافي بوريس فان سباك اللي هو أيضا رئيس تحرير جريدة تشيلي اليوم الذي تحدث عن عمق العلاقة الاقتصادية بين الصين وبين تشيلي وقال لنا أن العلاقة لطالما كانت مميزة ولكن السيدة ميشيل باجليت عززت هذه العلاقة وطورتها لكي تكون على المستوى الاقتصادي والثقافي والتربوي وكافة المستويات، وبالفعل بالارقام نستطيع أن نرى وهو ما بات يعرف بصفقة الكرز، يلي هي تمت بين تشيلي والصين بناءً أو انطلاقًا من غض النظر الأممي. عبر ميشيل باشلت عن كل تلك الارتكابات وأكثر من هيك أيضاً مها سوفي ريتشاردسن اللي هي مسؤولة الملف الصيني في Human Rights Watch كانت ضيفة لنا وقالت كلام مهم جداً سوفي ريتشاردسن قالت لنا أن الاعتبار بأن التواصل مع الحكومة الصينية هو مدخل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين هو كلام خارج الصلاحية وانتهى هذا الكلام منذ عشرات السنين وبالتالي هذا كان انتقاد مباشر لمفوضه حقوق الانسان السيده باشليت اللي ذهبت الى الصين في مايو الماضي زارت الصين وعلى اساس او وقالت لنا قبل هذه الزياره بانها زياره استقصائيه بعد هذه الزياره قالت لنا بانها لم تكن استقصائيه وقالت لنا بانها جزء من تعزيز التعاون بين الحكومه والامم المتحده لخدمة ملف حقوق الإنسان
0: وتزامنت أيضاً مع تسريب ملفات خطيرة جداً بوقتها ورفضت تتكلم عنها بأي تصريح أو أي كلمة
1: صحيح ملفات
0: شينجيانج شرطة
1: شينجيانغ. صحيح شرطة شينجيانغ التسريب الكبير نعم يلي أيضاً قصة الصحافة الاستقصائية بتلفزيون الآن كان له دور كبير بتسليط
0: الضوء على هذا الأمر صحيح نعم. عبدالله بدي أشكرك كتير على كل هالمعلومات اللي زودتنا فيها وبدي يركز كمان انه فيكن تشوفوا الحلقة بالتفصيل ضمن برنامج بالعين المجردة من خلال زيارتكن لموقع أخبار الان دوت نت او في قناتنا على اليوتيوب ايضا أخبار الان بتشاهدوا التحقيق وممكن تقرؤوه وتسمعوا كل الشهادات اللي اجت فيه وكل التفاصيل اللي تحدث عنها عبد الله يمكن الوقت ما بيساعدنا نحكي بالتفصيل اكثر لكن قدم الصوره الكامله لحتى انتم تعرفوا تفاصيل اكثر بدي اشكرك مره اخرى
1: شكرا وعلى
0: جهدك معنا وعلى جهودكم بشكل عام في قسم الصحافه الاستقصائيه شكرا لك ويعطيك الف عافيه آه، الى اللقاء عبد الله وبنستضيفك يعني. ان شاء الله بتحقيقات اخرى باذن الله شكرا شكرا لاستماعكم وحسن اهتمامكم رافقتكم في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة بالإعداد والتقديم أنا مها فطوم دمتم بخير وإلى اللقاء